0: 2022년 3월 8일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명과 함께 국민 승리의 새 역사 써달라. 윤석열은 정직한 머슴이 되겠다. 심상정 같은 비주류가 주류되는 게 역사의 진보다. 우리 대통령 누구 뽑을지 결정하셨습니까. 운명의 날은 내일로 다가왔습니다. 이재명 후보는 청계광장에서 촛불 민심을 향해서 윤석열 후보는 시청광장에서 원팀 유세에 나섭니다. 대선의 마지막 변수는 뭔지 최가박당에서 짚어보겠습니다. 사상 유례없는 부동산 대선입니다 후보들 저마다 부동산 내가 잡겠다 이렇게 외치고 있습니다 이재명 후보 명운 걸고 부동산 문제 해결하겠다고 했고요 윤석열 후보는 문재인 정권이 집권 연장을 위해서 일부러 집값을 올렸다 이렇게 부동산 책임론을 언급했습니다 심상정 후보는 양당 부동산 공약 다 똑같다 이렇게 비판했는데요 과연 어떤 후보가 집값 부동산 꽉 잡을 수 있을까요 후기 인터뷰에서 따져보겠습니다 세계 여성의 날을 맞아 이재명 심상정 후보는 차별 없는 세상을 외쳤습니다 윤석열 후보는 여성가족부 폐지 무고죄 처벌 강화 등 본인이 하던 말을 다시 언급했는데요 윤 후보는 워싱턴 포스트의 인터뷰에서 나는 스스로 페미니스트라고 생각한다 이렇게 밝혔어요 논란이 되자 언론사가 왜곡했다 이렇게 얘기하니까 워싱턴 포스트에서 아니다 이렇게 반박했습니다 그랬더니 결국 실무자가 잘못했다 이렇게 하면서 발언을 철회했습니다 마지막 승부처 이대남 이대녀의 표심 특별히 여성 표심 어떻게 되는지 요즘 뭐하니 해서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 열심히 달려오셨습니다 드디어 내일입니다 내일 대선 날인데요 여러분의 한표 누구에게 주시렵니까 후보들도 고생 많았습니다 출마 선언부터 대선까지 결정적인 장면 기억나는데요 어, 어떤 장면 생각나세요? 윤석열 이재명 후보의 출마 선언 기억하신다고요? 아 그리고 윤석열 후보 관련해서는 대표가 잠적했었죠 잠적 기억난다는 분도 있습니다 그리고 총괄 선대위원장 김종인 선대위원장의 사퇴 그리고 주술 논란 법카 논란도 있었습니다 그리고 단일화가 막판에 큰 변수가 되기도 했는데 여러분이 생각하시는 여러분이 생각하시는 대선의 결정적 장면 꼽아주십시오 그리고 여러분의 대선 이야기도 보내주십시오 사연 보내주십시오 주시면 추첨을 통해서 선물 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 허용님께서 내일 투표 일찌감치 하려고 합니다 이렇게 얘기합니다 오사공원님께서는 세상은 나 하나쯤으로 지금도 만들어져 간다 나 아니면 완성되지 않을 한 조각의 퍼즐이 꼭 퍼즐이 되어서 꼭 투표합시다 그리고 정치에 관심 없는 자, 미투표 자, 그대여 투표 결과에 입 다물라, 투정 부리지 말라, 부끄럽게, 염치없게, 이렇게 지적해 주셨습니다. 네, 투표 중요합니다. 그러니까요, 이 세상은 본인은 나로 인해서 이렇게 이루어진다는 거 잊지 마시고 꼭 투표하시고 꼭 나의 권리 행사하시길 바라겠습니다. 아, 네. 이 나라를 위해서, 이 나라의 미래를 위해서 여러분의 힘이 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 뉴스, 주스. 정상근 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 산불이 아직도 꺼지지 않았어요?
2: 네, 어, 산불 강원, 경북 울진과 이 강원 삼척 산불이 오늘로 다셋째로 접어들었습니다만 이 구역이 넓고 불길이 강해서 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 어, 결국 금강송 군락지까지 불길이 번졌는데요. 이최병암 산림 천장은 오늘 현장 브리핑을 통해서 오늘 오전 7시쯤 이 소강리 금강송 군락지에 불똥이 튀어서 진화 작업을 벌였으나 현재 화선이 산 능선 불을 조금 넘어온 상태라면서 산불을 끄기가 쉽지 않은 지역이라 이진화대한 안전도 걱정되지만 핵심 군락지는 최대한 방어하도록 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 산불이 이거 장기전으로 이렇게 가나요?
2: 네, 이 범위가 워낙 넓어서 지금 진화가 쉽지 않은 상황인데요 이 진화가 여의치 않을 경우 장기전으로 갈 가능성도 있습니다 아, 과거 최대 산불이었던 2000년 동해안 산불이 10일간 이어졌고 마지막 날 비가 오면서 진압이 됐는데요 어, 이번 주말에 울진 지역에 비 소식이 있긴 합니다만 이 산림당국은 그 이전에라도 이 주불진화에 총력을 다한다는 방침입니다 네,
0: 산불 진화에 나간 소방관이 숨졌다는 안타까운 소식 전해졌습니다
2: 네, 경북 울진과 강원 산척의 대형 산불로 소방관들이 비상근무에 나선 가운데 산불 지원 업무를 맡았던 충남소방본부의 40대 소방관이 지난 6일 오전 자택에서 숨진 채 발견된 안타까운 일이 있었습니다. 어, 이번 대형 산불로 전국 소방서에는 총 동원령이 내려졌는데요 고인은 숨지기 전날까지 충남 소방본부 소속 16개 소방서의 인력과 이 소방장비를 산불 현장에 지원 배치하는 업무를 맡아왔습니다
0: 평소 업무량도 많은데 또큰 산불이 나니까 또 동원됐군요
2: 네, 유족들은 고인의 사망 원인을 과로사로 추정하고 있습니다 네. 평소 과도한 업무 강도가 있었고 또 비상근무를 하면서 피로가 누적됐다라는 설명인데요 충남 소방본부 측도 과로사 가능성을 인정하고 있는 상황입니다 네,
0: 안타까운 죽음입니다 가시는 길 외롭지 않게 정부가 조금 정성을 다해야 될것 같습니다 코로나 확진자가 오늘도 20만 명을 넘었습니다
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 20만 2721명이었습니다 연일 20만 명 이상의 확진자가 쏟아지고 있고요 지난주 화요일과 비교하면 1.5배 정도 많았습니다 위중증 환자가 1007명으로 1000명을 넘었고요. 병상 가동률은 59.6%고 사망자는 186명이 나왔습니다.
0: 사망자가 계속 늘고 있습니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 확진 산모가 출산하기 굉장히 어렵다고 합니다. 걱정이라는 얘기 계속 나왔는데 정부가 대책을 내놨습니다.
2: 네, 코로나19 확진 산모 출산 문제 관련해서 정부가 이 확진된 산모들이 원래 다니던 일반 병의원에서 분만을 할수 있도록 건강보험 수가를 개선했습니다. 어 쉽게 말해 이 확진 산모 분만을 하는 병원에는 돈을 더 준다라는 건데요 어, 병 의원의 합당한 보상이나 수가를 지급함으로써 확진 산모가 분만을 할때이 추가로 마련할 시설이나 신생아 분리 문제, 수술실 준비, 인력 문제를 해결하겠다라는 방침입니다
0: 내일이 대선입니다 그런데 아, 북한 선박이
2: NLL을 넘었습니까? 네, 북한 경비정이 오늘 오전 서해 백령도 인근에서 NLL을 넘어왔다가 우리 군의 경고사격을 받고 퇴각했습니다.
0: 바로 경고사격 했군요.
2: 네, 북한 경비정은 용도가 확인되지 않은 선박을 쫓아왔는데요. 해당 선박은 우리 군이 나포에 신문 중이고 어, 이들은 무장을 하지 않은 상태였다고 합니다. 네. 어, 이들은 이삿짐을 나르다가 항로를 착오했다라고 진술한 것으로 전해졌습니다.
0: 아무튼 나포하고 경고사격으로 퇴각했습니다. 자, 이재명 민주당 후보. 는 오늘 어디로 갔습니까
2: 네어 공식 선거 마지막 날인 그 선거 운동 마지막 날인 오늘 그 이재명 후보는 여의도 당사에서 위기 극복 국민통합 특별 기자회견을 열었고요 네. 어 이후 점심시간에 그 여의도 증권가를 찾아서 이 주가지수 5천 시대를 열겠다라고 호소했습니다 어~ 이어서 경기도 고양 파주 인천 청라 계양 등에서 차례로 유세를 했고요 또 인천 일정을 마친 뒤 경기도 광명을 거쳐서 서울로 돌아와 신도림역에서 유세를 했습니다. 마지막으로 청계광장에서 민주주의의 가치를 호소하는 것으로 유세 일정을 종료할 예정이고요. 자정까지 홍대 거리를 걸으면서 청년들과 대화를 나누고 즉석 연설을 한다는 계획입니다.
0: 오늘 자정까지 마지막 선거 운동을 할수 있죠. 윤석열 후보는 어디로 갔습니까?
2: 네, 윤석열 후보는 제주도를 시작으로 마지막 날 유세를 했습니다. 어제 제주를 방문할 계획을 세웠다가 취소하고 수도권에 집중을 했었는데요 네. 어, 선거운동이 시작되면서 제주를 한 번도 찾지 않아서 이 지역 민심이 냉각됐다라는 지적이 나왔고 네. 어, 이를 의식한 데 오늘 제주부터 유세를 시작했습니다 을 윤석열 후보는 이후 부산과 대구, 대전, 서울에 있는 경부선 라인 유세를 진행했습니다 특히 서울에서는 이재명 후보의 마지막 유세지와 가까운 이 서울시청광장에서 마지막 유세를 할 예정이고요 여기에는 안철수 국민의당 대표와 유승민 전 의원이 참석할 예정입니다 이후 윤석열 후보는 건대 입구와 강남역을 돌며 막판까지 거리 인사를 이어간다는 계획입니다 건대
0: 입구와 강남역으로 가는 건 홍준표 의원은요?
2: 홍준표 의원은 오늘 마지막 유세에 참석하지 않는다는 라 입장을 밝혔습니다
0: 심상정 후보는 어떻습니까?
2: 네 심상정 후보도 오늘 수도권을 집중 공략 중입니다 어 심상정 후보는 서울 마들역에서 출근길 인사를 했고요 특히 고려대, 한양대, 이화여대, 연세대, 홍익대 등 서울 대학가를 중심으로 방문 유세를 펼쳤습니다 이 마지막 유세는 홍대 상상마당 앞에서 합니다 중앙선거관리위원장이
0: 오늘 공식 사과했습니다
2: 네 노정희 중앙선관위원장은 오늘 대선 사전투표 부실관리 논란과 관련해서 책임을 통감한다며 공개 사과했습니다 노정희 위원장은 대국민 담화를 통해서 확진자, 격리자 사전투표 관련해서 미흡한 준비로 혼란과 불편을 끼쳤다며 본투표는 모든 유권자가 참정권 행사에 불편함이 없도록 준비했고 이 투개표가 끝나는 순간까지 최선을 다하겠다고 말했습니다.
0: 김만배 씨가 부산저축은행 대출 브로커한테 소개비를 받았다고요?
2: 네, 검찰이 지난 2011년 부산저축은행 수사 당시 이 불법 대출 브로커인 조모 씨에게 이 박영수 전 특별검사를 연결해준 대가로 소개비를 받았다는 김만배 씨의 진술을 확보했다라고 한국일보가 보도했습니다. 네. 예, 앞서 뉴스타파는 김만배 씨가 조모 씨를 박영수 특검에게 소개해줬고 이후 당시 사건 주인 검사인 윤성열 현 국민의힘 후보가 봐주기 수사를 했다라는 김만배 씨의 육성을 보도한 바 있는데요. 그런데 이 검찰에서도 같은 진술을 했다라는 겁니다. 네. 어 여기 에 이제 소개비를 받았다라는 얘기까지 더해졌는데요. 네. 이 김만배 씨는 이 조모 씨가 주인 검사가 윤석열 검사라는 말을 했다면서 그 얘기를 듣고 박영수 전 특검이 적임자라 생각해서 소개해줬다 이렇게 진술했다고 하고요 그리고는 브로커한테
0: 돈도 받았다고요 네. 1500만 원, 100몇만 원, 100만만 원몇번 받은 것 같아요?
2: 네, 하지만 윤석열 후보 측은 봐주기 수사 의혹은 명백한 허위라면서 이 조모 씨는 검찰 진술 과정에서 당시 윤석열 후보를 만난 적이 없다는 진술을 했다고 라 반박했습니다
0: 이재명 후보가 대법원 재판에 관해서 거래를 했다 이런 또 보도가 나왔습니다
2: 네 이재명 후보가 성남시장으로 재직했을 당시 첫 수행비서였던 백모 씨라는 사람이 2020년 은수미 현 성남시장 정무비서와 전화통화를 했는데 그 녹취를 JTBC가 입수했다며 보도를 했습니다
0: 2020년 녹취록입니다
2: 네이 통화 시점은 은수미 시장이 선거법 위반 관련 사건으로 당선 무효용을 받고 대법원 재판을 준비하는 과정이었는데요 그때 이 백모 씨라는 사람이 은수미 시장 측에 우리가 대법원 라인을 가지고 있다라거나 우리가 대법원에 작업한 게 많았다라고 얘기를 했다는 겁니다 그러면서 주심 대법관이 발표되면 빨리빨리 작업에 들어가야 한다거나 라또 그럴 때 본인에게 얘기하면 서포트를 하겠다라는 많은 내용이 있었다고 합니다 JTBC는 이것이 이재명 후보 선거법 위반 재판 당시 이재명 후보 측에서 대법원에 로비를 해놨기 때문에 이 백무 신한 사람이 이런 얘기를 한거 아니냐라는 취지의 보도를 했습니다.
0: 국민의힘에서 또 이를 두고 목소리를 높였어요?
2: 네, 국민의힘 이양수 선대위 대변인은 이재명 후보를 기사회생시킨 공직선거법 무죄 판결의 재판 거래 의혹과 관련된 새로운 증거가 드러났다라면서 여기에 무엇이 더 필요한지 이제 이재명 후보와 민주당이 말할 차례다라고 비판했습니다. 민주당에서 뭐라고 합니까 백모 씨가 그런 얘기를 하고 다녔다면 백모 씨가 허세를 부린 것이다 라면서 어 2013년에 백모 씨가 이미 사직을 했고 이후 이재명 후보 관련 업무를 하지 않았다 라고 선을 그었습니다.
0: 2013년에 사직했는데 2020년 일을 얘기, 2020년에 이렇게 얘기했다고요? 알겠습니다. 오늘은 세계 여성의 날입니다. 문재인 대통령 여성가족부의 역할 강조했습니다.
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 차기 정부가 여성가족부의 역할이나 명칭, 형태 등에 대해 새로운 구상을 할 수는 있지만 여가부가 관장하는 업무 하나하나는 매우 중요하고 더욱 발전해 가야 한다고 라 말했습니다 오늘 여성가족부 현안 보고가 있었는데요 여가부와 관련된 논의가 건설적으로 진행되길 바란다고 라 했고요 이 여가부가 관장하는 여성정책과 가족정책, 청소년정책, 성폭력, 가정폭력으로부터의 보호 등 업무, 이런 업무들은 현대사회에서 더 중요해지는 것이 시대적 추세이고 세계적 흐름이라고 말했습니다
0: 시대적 추세이고 세계적 흐름이라고 얘기했습니다 윤석열 후보는 오늘도 여가부 폐지를 또 강조했는데요 페미니스트 논란도 있었어요
2: 네, 윤석열 후보는 미국 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 이 페미니즘을 해석하는 데는 다양한 방법이 있다고 생각한다라며 이 페미니즘은 성차별과 불평등을 현실로 인식하고 이를 바로잡으려는 운동이라고 말했습니다. 또 휴머니즘의 한 형태라는 의미에서 나는 스스로 페미니스트라고 생각한다라고 말을 했는데요.
0: 윤석열 후보가 나는 스스로 페미니스트라고 생각한다 이렇게 얘기했습니다.
2: 네 그러자 국민의힘을 지지하는 일부 커뮤니티에 반발이 있었습니다. 어, 그러자 국민의힘 측은 워싱턴포스트의 서면 답변하는 과정에서 나타난 행정상 실수라면서 어, 윤석열 후보는 페미니스트라고 말을 한바 없다라고 (웃음) 밝혔습니다. 어, 예. 워싱턴포스트 측은 오마이뉴스 취재에 이 정확하게 인용해서 보도했다 이렇게 입장을 밝혔는데요 네. 어, 그러자 윤석열 후보 측은 윤석열 후보의 최종 확정을 받지 않은 채이 워싱턴포스트 측에 전달한 실무자의 실수라고 말했습니다
0: 결국 실무자의 실수로 끝났습니다 아, 여성의 날인데요 한국 여성의 유리천장지수 그러니까 음. 일할 때, 일할 때 이렇게 불평등하다는 지수가 선진국 중에 가장 낮은, 낮은 점수를 받고 있습니다.
2: 네, 영국 시사주간지 이코노미스트가 여성의 날을 맞아 발표한 유리천장 지수가 있습니다. 매년 발표하는데요. 한국은 100점 만점에 20점대를 받아서 OECD 조사 대상 29개국 가운데 29위, 최하위를 기록했습니다. 10년 연속 최하위이고요. 참고로 스웨덴은 80점을 넘어서 선두였고요 이 노르웨이, 아이슬란드, 핀란드 등 북유럽이 상위권을 형성을 했습니다 선진국과 또
0: 민주주의에서 가장 앞선 나라들이 유리천장지수가 이렇게 높지요 유리천장지수가 정확히 뭡니까?
2: 네. 남녀 고등교육 격차, 소득 격차, 여성의 노동참여율, 고위직 여성 비율, 육아비용, 남녀 육아유직 현황 등 세부지표를 종합해서 이코노미스트가 산출하는 지수인데요 여기에서 낮은 점수를 받는다는 것은 일하는 여성의 환경이 전반적으로 열악하다는 라 것을 의미합니다 그렇죠. 한국은 남녀 소득 격차 그리고 관리직 여성 비율 기업 내의 여성이사 비율에서 29위 최하위를 기록했고요 여성 노동 참여율 남녀 고등교육 격차에서 28위 그리고 의회 여성의석 비율에서 27위를 기록하는 등 대다수 부분에서 저평가를 받았습니다 특히 이코노미스트는 한국의 남녀 소득 격차가 무려 35%라면서 여성의 노동시장 참여율은 고작 59%로 남성의 79%에 비해 현저히 낮다라고 지적했습니다
0: 아직 한국 사회의 구조적 불평등 남녀의 구조적 불평등은 여전한 것 같습니다 아, 한국이 선진국으로 이렇게 지금 진군하고 있는데 전진하고 있는데 이 부분에서 조금 유독 좀 부족하지 않나 이런 생각이 많이 듭니다 달리던 택시에서 뛰어내린 여성이 있었습니다. 숨졌는데요. 아 이것도 여성이 안전하지 않다는 증거가 아닌가 그런 생각도 봅니다
2: 네. 경부 포항에서 20대 여대생이 달리던 택시에서 뛰어내렸다가 뒤따라오던 SUV에 치여서 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사 중에 있습니다. 네. 어, 경부 포항 북부 경찰서에 따르면 이 대학생인 A 씨는 지난 4일 오후 이 포항시 홍해읍 KTX 포항역 근처에서 어, 60대 B 씨가 모는 택시를 탔다라고 하는데요. 택시를 탔는데요. 네, 당시 A 씨는 술을 마시진 않은 상태였습니다. 예. 어, 승차 전에 이 행선지를 대학 기숙사로 밝혔고 이 남자 친구는 동상하지 않았는데 어, 이후 택시가 A 씨의 기숙사와는 다른 방향으로 달린 것으로 전해졌습니다. 어, A씨가 차에서 내려도 되느냐라고 물은 뒤 어, 달리는 택시에서 뛰어내렸다라는 것이 B씨의 진술이었는데요 어, B씨는 본인이 행선지를 잘못 알아듣고 다른 대학 기숙사 방향으로 달렸다라고 경찰에 진술한 것으로 전해졌습니다
0: 안타깝네요 안타깝습니다 어, 좀이 사건 명확하게 좀좀 밝혀서 왜이 여성은 달리는 택시에서 뛰어내릴 수밖에 없었는지 그 부분을 좀 밝혀야 될것 같습니다 러시아가 한국을 비우호국으로 지정했다고요?
2: 네, 러시아 언론에 따르면 러시아 정부는 자국 기업이나 국민에 비우호적으로 행동한 해외 국가의 리스트를 승인했다고 합니다. 어떤 어떤 나라입니까? 네, 우리나라가 있고요. 우크라이나는 물론이고 최근 러시아를 상대로 경제 제재에 나선 미국, 영국, 호주, 일본, 유럽연합 회원국 등이 대거 포함이 됐습니다. 네. 예. 정부는 업종별 영향 파악에 나섰는데요 에너지 수익과 관련해서는 당장 큰 문제는 없을 것으로 내다봤습니다 다만 대한무역투자진흥공사 등에서 관련 기업들의 애로사항을 접수할 계획입니다
0: 우리나라만 러시아 제재에 동참하지 않는다 이런 보도도 나왔는데 그렇지 않는 모양이에요?
2: 네, 조 바이든 미국 대통령은 문재인 대통령에게 우크라이나 사태와 관련한 한국 정부의 수출 통제 및 금융 제재 등 이태 러시아 조치에 대한 감사 소환을 보냈다고 라 청와대가 오늘 밝혔습니다 네. 이 바이든 대통령은 서한을 통해서 한국의 결연한 조치가 우크라이나 주권을 지지한다는 강력한 메시지가 될 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6081님께서 사전투표하고 나니까 어느 때보다 결과가 무척 궁금합니다. 마치 면접 후 기다리는 마음 같네요. 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 긴장 두근두근 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 5161님 몇년 후가 후에 잘했다 잘못했다 하려면 그중에 제일 나은 후보로 꼭 투표가 필요합니다 그렇습니다 네, 투표한 사람이 주인이고 안 하면 손님이라고 하지 않습니까 김진희님 국힘이든 민주든 우리는 한 국민입니다 윤석열 이재명 두 후보 다 화이팅입니다 이렇게 얘기하셨습니다 9866님 대선인은 제 친구입니다 제 친구 최대선 이번, 이번은 이번 진짜 최고의 멋진 대선이 되길 빕니다 네 알겠습니다 최대선 알겠습니다 멋진 친구 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식 퀴즈로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 2022년 3월 9일 내일은 제20대 대통령 선거가 열리는 날입니다. 많은 사람들이 모이는 중요한 날인 만큼 꼭 지켜야 하는 수칙들이 있는데요. 다음 중 선거 국민행동 수칙이 아닌 것은 무엇일까요? 1번 투표소 가기 전 신분증을 준비한다. 2번 투표소에서는 다른 사람과 충분한 거리를 유지한다. 3번 투표소 안에는 사람이 많아 답답하니 마스크를 벗고 대기한다. 다시 한번 들려드릴게요. 다음 중 선거 국민행동수칙이 아닌 것은 무엇일까요? 1번 투표소 가기 전 신분증을 준비한다. 2번 투표소에서는 다른 사람과 충분한 거리를 유지한다. 3번 투표소 안에는 사람이 많아 답답하니 마스크를 벗고 대기한다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 모두 투표하세요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요
1: 네 안녕하세요
0: 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
1: 안녕하십니까
0: 네두 분도 고생 많으셨습니다 네두분 네. 고생 많으셨습니다 어 그래도 두분다 지쳐있는데 표정은 또 밝, 밝습니다 어떻습니까 박성준 의원님
1: 저는 뭐 계속 그 서울 제 지역구 네. 다니고 있고 또저유세보문장 하면서 전체 지역을 다니고 있는데 어, 선거가 한 22일 진행되지 않았습니까? 네. 22일 전 시점과 이제 나눠서 보면은 11일 전 시점, 지난 주말 시점을 해서 전체적인 분위기가 좀 저희가 긍정적 시그널이 많이 오고 있다는 것을 피부로 느꼈죠. 아 그렇습니까? 어, 그래서 그 특히 이제 시민들이 이재명 후보가 꼭 돼야 된다는 그 간절함을 전해줘서 많은 용기를 얻었습니다. 최영도 원님 네, 어떻습니까?
4: 열심히 해야지, 끝날 때까지 끝난 게 아니고, 또, 국민의 여망을 모은다는 일이 쉬운 일이겠습니까? 거기다 또, 민주당의, 이참 선거기술이 좀 대단합니까? 에 뭐, 갑자기 9월 15일 날 특종기사를 왜 6개월 동안 묵혀두다가 지금 내는지 모르겠는데, 그런 일부터 등등, 온갖 변수가 다 있고, 또 어제 뭐, MB파크, MLB파크인가요? 그것도 고발했지만, 드루킹으로 신되는 사건까지 있고 하니까 저희들이 경계를 바짝 하고 있습니다.
0: 아, 가, 바짝 긴장하고 있는 네. 최영도원님. 네. 저, 부울경, 부울경의 민심은 어떻습니까?
4: 그, 이제, 사실은 저희들은 따로 뭐 저희 조사를 알 수가 없으니까, 근데 공표전 여론조사, 네. 마지막으로 가장 정기적으로 흥계갤럽조사지 않습니까? 네, 놀라운 게 보면은 저희들이 그래서 더, 더 긴장하고 더 열심히 뛰고 있는데, 서울에서의 윤석열 후보, 이재명 후보의 격차가 15% 됐습니다. 마지막 금요일 자 갤럽 여론조사. 그런데 경남은 오히려 6% 밖에 안 됐어요. 그래서 저희들 상당히 지금 전통적으로 이제 경남, 특히 경남은 상당히 우리 쪽에 뭐 텃밭이 알려져 있습니다. 요즘 최근에 지형이참 많이 바뀌었다고 느끼고 있고 그래서 이 서울은 아마도 그 최근 5년간에 그 정부의 실정이 가장 집중화됐던 곳이기 때문에 그렇게 지금 뭐 구청장, 국회의원 뭐 모두 시장, 뭐저 시의원 다 민주당 일색인데도 여론이 그렇게 어 상당히 그 격차 나는 것으로 그 마지막 그 여론조사입니다. 그 갤럽 조사에서 나왔었는데 네. 그럼 경남이 오히려 보니까 서울보다 나는 그래서 우리 당원들이나 우리 지지들보다는 뭐 제가
1: 서울, 열심히 좀 하자 이렇게 하기 하고 있습니다. 제가 서울 지역에 있으니까요. 서울 그, 민심왔다 네, 서울 민심이라고 해석 경우 에 지금 보는데. 제가 그 앞서 시간별로 차이가 좀 많이 흘렀다라고 제가 설명을 좀 드렸었는데 특히 이제 그 이재명 후보도 역시 서울 민심이 가장 중요하다라는 것. 그렇습니다. 그래서 부동산 문제 또 여러 이제 이슈에 대해서 충분히 이제 설명드렸고요. 특히 중도 수도권에 있는 서울 청년층 그리고 20, 30대 여성층의 유권자가 저는 저희는 이렇게 판단하고 있습니다. 국민들이 처음에 선거할 때는 감정적이라든가 감성적으로 보다가 마지막 한 5일 남긴 시점에서는 결국은 합리적 이성, 이성적 선택을 통해서 대한민국이 누가 더 맡겼을 때 일을 잘할 수 있느냐. 그 부분에 대한 판단을 갖고 있다. 그래서 제가 직접 그 현장에 있으면 유권자들을 만나보면 그 부분을 얘기합니다. 그래도 일 잘할 수 있는 사람이 누군가. 이재명이다. 이렇게 얘기를 하면서 분위기가 확실히 바뀌었다는 라걸 느끼게 됩니다. 한국갤럽 2월 28일부터 3월 2일까지 전국 만 18세
0: 이상 1002명을 대상으로 실시한 여론조사 결과입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하십시오. 그런데 최영두원은 이렇게 겸손하고 마지막까지 긴장을 늦추면 안 된다 이렇게 얘기하는데 이준석 대표 자 윤석열이 10% 이긴다 이렇게 얘기하고 있습니다.
4: 여기 약간 이런 게 있습니다. 지금 그 특히나 엊그저께 사전투표 때. 네. 아니 세상에 중앙선관이라는 데가 뭐안 됩니까? 그 해가 소쿠리에 해놓고 가지고 지금 여야지지 않 지금 있었어요. 전부 지금 화가 났는데 네. 이, 이게 이제 부정투표, 부정선거를 걱정하는 우리 저보수층 민심으로 상당히 자극을 했어요. 또. 있죠, 있죠. 그래, 안 그래도 우리 저 당에서는 사전투표 열심히 하시자고 지금 코로나 확산 때문에. 했죠. 사전투표를 하지 않으면은 나중에 확산이 너무 커져서 우리 투표권도 제한될 모른다. 지금 우리 코로나 확진자 수가 인구 100만, 명, 100만 명당 대한민국 1입니다. 네, 계속 늘어나고 있거든요. 뭐 무슨 방역 방역했지만 결국 국민들이 희생으로 지금 2년 동안 버텨왔는데완히다 무너져 가지고 지금 국민들이 얼마나 고통받고 있습니까? 지금 지금 그 저격리되 있는 분이 100만 명이 넘습니다. 예, 예. 내일까지 하면 은 오늘까지 하면 아마 상더 늘어날 텐데 그럴 경우에 이게 우리가 유권자가 4,400만이라고 한다면 은 경우에 따라 한 5% 정도가 사실 격리되는 상태에서 투표를 치르게 되는 이런 수가 있습니다. 그래서 이런 수가 있으니까 투표를 빨리 하시라고 사전투표 독려하고 했는데 아유 그날 사전투표 마지막에 그런 일이 생기 그거 참 난처합니다. 난처한데. 그래서 이제 그러다 보니까 결국 부정 선거를 지킬 정력이 없지 않느냐 뭐 이런 우리 당에 대한 비판도 있고 해서 그래도 투표로서 뭐 힘을 모아 주셔야 된다라는 걸좀 강조도 하고 그리고 판시에 대해서 너무 또 걱정하시는 분들이 많아요 왜냐하면은 마지막에 보십시오 뭐 어, 무슨 뭐 상상할 수 없는 기법들이 다 동원되고 있거든요 그래서 그것 때문에 많은 분들 이 걱정하셔서 당 대표로서 조금 조금 이제 힘을 실어 주고 격려하시려고 이제 이렇게 말씀하신 것 같습니다.
1: 상상할 수 없는 기법이라고 하는데 도대체 어,
4: 갑자기 뭐, 9월달 뭐, <웃음> 인터뷰가 그런 거는참 상상할 <웃음> 수 있는 기법은 잠시 후에 얘기하고요. <웃음> 그렇다른
1: <그럴>, 내용 <웃음> <얘기를 웃음> 좀 <웃음> 하면 네. 그 지지율 얘기 있잖아요. 이제 그런 이제 몇 퍼센트 몇 퍼센트 네. 이 숫자를 얘기하는 경우는 정말 위험한 거예요. 왜 그러냐면 민심이라고 하는 도도한 물결을 단순하게 자, 자기들의 잣대를 가지고 몇 퍼센트 이긴다 얘기하는 것은 오만한 것이죠. 그리고 지금 모든 국민들이 이번 선거가 아 정말 치열하게 전개되고 있다라고 하는 부분에 대해서 다 인정하고 있는데 그 야당의 이준석 대표가 이렇게 10% 한다는 것은 오만한 태도고요. 결국 선거에서 가장 중요한 것은 누가 더 겸손하고 국민들에게 다가가느냐. 그 진정성 아니겠습니까? 그리고 숫자를 이렇게 내세우는 사람들 보면 은 불안하기 때문에 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 야당이 지금 불안한게 이준석 대표가 이렇게 큰 숫자를 가지고 얘기하는 거 아니겠습니까? 자,
0: 상상할 수 없는 기법에 대해서 얘기해 보겠습니다. 대선 전날까지 지금 녹취록 공방 이어지고 있는데요. 이재명 후보를 향한 녹취록도 하나 나왔고, 윤석열 후보를 겨냥한 녹취록도 하나 나왔는데, 김만배 씨 녹취록이 지금 상상할 수 없는 기법이라고 지금 최영두원이 얘기하시는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
4: 제가 먼저 할게요. 네. 상상할 수 없는 기법에는 너무나 의이가 없는 아니, 그렇게 중요한 기사면은 그 기사를 9월 1 5일날 인터뷰를 했다는데 그 네. 김만배 수사가 당시 직전입니다. 네, 네. 그 묵힌 언론은 무엇이며 특정 기사를 그 선거 앞두고 냅니까? 더욱이 김만배의 당시 처지를 보자면은 이제 수사에 칼날이 들어든 시점에서 뭔가 네. 알리바이를 만들려고 그것도 잘 아는 언론인과 이야기한 모양인데 그 뉴스타파란 매체도 심청보도 하는 매체 아니겠습니까? 네. 근데 6개월 동안 무슨 심청보도 를 했습니까? 그거 뭐, 그 말고 더, 더구나 고용된 사람을 통해서 언론 노조위원장 출신하고 인터뷰한 걸 가지고 뭐 제보라고 했다는 것도. 근데 그걸 떠나서 그게 보면은 뭐 윤석열 후보가 뭐 검사 시절에 누구를 만나 했다는 게다 지금 거짓말로 다 드러나고 있지 않습니까? 바로 그 누가 가서 윤석열한테 차한잔 마셨다는 사람이 검찰 조사에서 그게 크게 지난번에도 문제됐거든요. 검찰 조사를 확인해 보니까 나는 윤석열 만난 적이 없다라고 이야기를 하고 지금 뭐 반대되는 상반되는 수많은 지금 또녹취록같은게이 나오고 있는데 단 하나 가지고 이렇게 그지스러운모습 한편으로 민망하기도 하고 한편으로는 참 걱정스럽습니다. 정말 이렇게 해야 되나 싶어서. 지금. 그리고 나중에 이것들요. 자 보십시오. 다 이전에 뭐 귀한 건설 사건이니 무슨 사건이니 사건이니 김대엽이니 다 나중에 처벌받습니다. 이렇게 막 무리하게 사실과 다르게 이야기하면.
1: 은이제이 사실부터 한번 접근을 할 필요가 있을 것 같아요. 이제 많은 분들이 아마 화천대유의 대주였던 김만배에 대한 얘기를 계속 하다가 어느 날 김만배의 누나가 윤석열 후보의 아버지 집을 샀더라. 근데 윤석열 후보는 상당히 우연이라고 얘기하지 않습니까? 그런데, 과연 이게 우연이겠느냐라고 하는 합리적 의심이 들기 시작했어요. 근데 어느 날 보니까, 김만배, 정의와 녹취론을 나온 김만배는 윤석열 후보에 대해서 정확하게 얘기를 하고 있단 말이에요. 내 카드 하나면 죽는다. 그리고, 결국은 윤석열과 욕하는 사이다. 뭐 이런 관계에 대한 얘기들을 계속 하고 있고, 검찰 인맥에 대해서 김만배가 얘기하고 있는데, 이게 하나 더 중요한 건, 김만배와 남욱은 자신들이 이익을 공유할 때는 한 배를 탔는데 이익을 나누는 과정에서 이제 나눠줬단 말이에요. 그런데 남욱의 얘기를 보면 은 조우영이라고 하는 부산저축은행 대출 비리에 알선했던 조우영 씨가 수사를 받으러 갈때 남욱의 얘기입니다. 너 커피 한잔 먹고 오면 다 끝날 거다. 무마 될 것이다. 이렇게 얘기를 했다라는 진술이 있었는데 이번에 김만배가 이걸 확인해 주지 않습니까? 그래서 실제 부산저축은행 회장, 부회장은 구속이 됐고 조우 너는 걱정하지 마라 무마 될 것이다. 이 진술에 대한 내용이 나온 걸 보면 결국은 김만배와 당시에 조우영을 변호했던 박영수 변호사 그리고 수사했던 윤석열 검사 이런 커넥션의 관계에 대한 내용들이 의혹이 이 김만배의 진술을 통해서 확인하는 내용들이 나오고 있지 않습니까? 그러니까 우리가 볼때 진술의 일관성과 신뢰성에 대한 부분이 계속 나오고 있는데 김만배의 진술을 통해서 윤석열 지금 후보가 당시 검사로서 어떻게 수사를 무마했는지 무마시킨 장본인이라고 하는 것이 지금 녹에로 등장하고 대단하신데
4: 김만배가 네. 구속되기 직전에 이제 그렇게 이야기한 거 그리고 조의원나 사람은 만나지 않았다고 검찰조사에서 이야기를 하고 있는데 그것도 그렇고 또 하나 이건 뭐이 뉴스가 그래 6개월 동안 묵히다가그 와중에 왜 진작 터뜨리지묵히다가 뒤늦게 이렇게 했는데 그가지고 이재명 후보부터 퍼나르고 난리치고 뭐 다음에 무슨 지금 이게 지금 저저 저 뭡니까 커뮤니티 같은 데서 그 자동 노출되도록 하는 게 뭐죠? 조회수 높이는 방식 이 기법이 동원됐다 그래가지고 지금 그 고소하지 않았습니까? 그래서 참참 참 대단하다, 대단한 기술을 쓰신다 이 생각이 드는데 자 기본적으로요 이재명 후보가 이재명 후보가 지난 5년 전에 문재인 후보랑 경선하면서 부산저축은행 그 문제를 먼저 제기했습니다. 그 당시에 부산저축은행 봐주고. 59억 부산 법무부 부산돈 받은 거 아니냐. 이제게 제기했던 분이고요. 그래서 그부산에주죽행그 정말 부산 시민들 피눈물을 흘리게 된 사건의 책임은 누구에 있는지는 진짜로 잘 생각해 보면 될 문제고 자. 상관도 없는 걸 엮어붙여 가지고 그걸 퍼나르고 한다고 손바닥으로 하늘을 갈수 있을 것 같습니까? 그다 드러납니다. 두고 보십시오. 그리고 또 하나는 문제는 정말 참참 참 터무니없고 의의가 없는 것은 180석 가서 있지 않습니까? 진작 그래 특검 좀 밀어붙여야지. 다른 건다 밀어붙이면 왜 특검은 안 하다가 이제 뒤늦게 선거 질것 같으니까 특검 하자는 겁니까 지금? 박상준. 그,
1: 이제 이걸 또 봐야 돼요. 그러면 남욱과 김만배가 화천대유의 그 일을 기획을 한 사람들인데 김만배나 남욱은, 남욱은 그 얘기잖아요. 이재명 후보에게 로비를 했던니 CR도 안먹겠다 그리고 김만배는 역시 자기들의 손해를 줍고 해방한 사람이 이재명 후보였다라고 하는 내용을 일관되게 얘기하고 있습니다. 그런데
4: 일관되게 얘기했다 아, 한 분을 해서노도적으로 노출하기 위해서 하는
1: 이야기죠. 이재명 의원님 제가 얘기하면서 한 분마다 나뭇 생각하는 거 아닙니까? 일관되게 얘기하고 있다라는 일관되게 것이 얘기해요. 핵심이고 그리고 지금 그 국민의힘에서 그천화동의1로의 반은 그분 것이다라고 하는 내용을 가지고 제가 그 법사위에 있을 때도. 국민의힘 국회의원들이 그렇게 이재명이라고 하는 프레임을 씌워서 그렇게 했지만 그분이 실제 정치인이 아니다라고 하는 중앙지검장의 얘기가 있었는데도 불구하고 그 프레임을 가지 않았습니까? 근데 결국 돈 받은 사람이 범인인데 그 범인들의 실제적인 관계들이 지금 나오고 있잖아요. 그, 그것이 이제 곽상도 의원이 됐던 화천대의 관계자들이 지금 계속 드러나고 있는 관계에서 김만배의 실제 진술을 봤을 때 윤석열 후보에 대한 진술은 일관되다 되나라는 것이죠. 그것은 우리가 확인하는 자리가 되고 특검에 네. 대한 얘기를 좀 특단하게 얘기를하면은특그과 네. 그래. 그래, 그분, 그분, 얘기를 그분, 그래. 특검과 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 특검과
4: 특검과 특검래 특검과 특검과 특검은 특검과 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 특검과
1: 특검과 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 특특검을 그래 180까지 검과 특검과 특검과 특왜과다검과 특검과 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 특검아 특검과 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 특검 얘기 검과 특검과 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 특검 특검과 당시 제가 법사에 있었는데 어이 특검의 이름은 여기서도 많이 저희가 논의했는데 논, 이재명 특검법으로 야당이 발의를 한 거예요. 아, 그러니까 원래 정치적... 되죠. 아니, 지금 들어보세요. <웃음> 참. 지금 그래서 저희 민주당 같은 경우는 이그 대장동 관련된 종작동이 됐던 실제의 부산저축은행 관련된 담당 검사였던 윤석열 검사뿐만 아니라 박영수 변호사 이런 모든 관계를 다 조사를 해야 된다. 그래서 조건 없이 성의 없이 지체 없이 하자라고 하는 것을 했고 그것은 이제 상설특검법으로 하자라고 하는 내용을 계속 얘기했던 거였습니다. 그랬는데 이번에 보십시오. 윤석열 후보가 과연 특검을 하겠다라고 하는 것이 정치적 선언인지 이번에 법정 토론 제3차 토론에서 이재명 후보가 윤석열 후보에게 특검을 통해서 모든 걸 밝히자. 그래서 동의하십니까? 라고 다섯 번 물어봅니다. 그러니까 윤석열 후보가 피하지 않습니까? 왜 피합니까? 정정당당하게 특검합시다. 이렇게 얘기하면 되는 거예요. 그래서 제가 볼 때는 참, 네, 윤석열 후보와 관련된 내용들이 지금 드러나니까 실제 피하고 있다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아니에요? 자, 왜 야. 지금 그 정정당당하게 방송에서 특검을 하지 않습니정정당당게 여당이 언제 그렇게
4: 야당 사정 바가면서 그랬습니까? 1 8 0석 밀어붙일 때는 그래서 옛날에 어느 피해자 단체에서 와서 아니 왜 우리 부분 안 해주냐고 그랬더니 뭐 야당이 반대한다고 그랬더니 그 단체에서 그랬다는거 아닙니까? 아니, 너가 언제 야당문 치보고 했노? 180석을 마구 하지 않았느냐? 왜 그런데 이때는 안 하느냐? 그런지 안거 아닙니까? 그러니까 그거야 법안이랑게두개 올라가면은 법사에서 서로 해서 병합을 하고 이름을 바꾸고 되고 아, 여당이 밀어붙이면은 우리가 당할 두리가 있습니까? 그런데 왜 이건 안 하고 있다가 뒤늦게 어, 거기서 앞서가지고 결국에는 뭐 공수밖에 안보이는데 박성준 의원님. 당시에 자, 특검법 확상도인이 우선...
1: 발의했다고 제가 말씀드렸죠. 자, 확상도
4: 언버에 대한민국 국회 다 했죠. 그러니까 우리가 아, 뭐다 했죠. 다
1: <웃음> 그 범인이 발의한 특허법
4: 범인보다는 가지고. 자 범인도 그거는 제 <웃음> 말하자면은 진짜 그 사실 확정된다면은 (50억짜리고) 자 (8500억) 되는 그 돈도 어디가 있습니까 예? 그유동규한테 700억 약속하고 1000억은 누구 거라고 이야기하지 않았습니까? 그래서 그걸 밝히자는 건데 그걸 안 하고 있는 거 아닙니까 지금? 그
1: 화천대회와 관련된 부분다 특검을 좀 통해서 밝히면 되는 거 아닙니까? 들이불위의 관련된 내용도
4: 밝히면 안 되는 거 아닙니까? 몸통은 아무개시라고 생각하고 알겠습니다. 있습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 국민들은 아니, 왜 이거 특검 안할까왜 검찰 수사가 제대로
1: 안 하니까라는 거죠. 상이 뭐 아니 윤석열 후보 하시, 하자고 하면 되는 거 아니겠어요? 왜안 합니까? 윤석열 후보왜
4: 그 국민 앞에서 약속을 안 합니까? 선거 끝나고 이제 그래가지고 바로 선거 끝나고 하죠. 특검으로. 선거 끝나고. 하자는 것이 뭐냐. 말하겠죠. 그래가지고 네. 이제 뒷담미 잡겠다는 얘기는 합시다. 뭐 하야 해야 되겠죠. 뭐, 민주당이 180도 못 가진 있어요. 그런데 왜, 왜 진작 안 하고 지금 하냐 이거예요. 지금
0: 그런데 부산저축은행 부실 대출을 네. 포함해서 모든 걸다 특검으로 민주당이 하면 된다는데요. 지금. 네. 아, 조건 없이 성의 없이 지체 없이 하자는데 또자 그때 이제 자.
4: 이재명 후보가 했던 59억 논대 놀라서 나올 거고 다 나올 거요다 나올, 나올 거예요. 예. 자 예. 가자. 예. 그런데 뭐 있어, 이제. 두
0: 언론인 출신 의원님들한테 좀 물어볼게요. 아... 집권 여당 친위대 언론 노조 해산 피할 수 없다 이렇게 얘기하는데 누가 했습니까? 이거 국민의힘에서 나온 메, 메시지예요. 언제요?
4: <웃음> <웃음> 왜 그랬어요? 언제, 제가, 언제, 그래서
0: 언론 뭐 노조에서 있습니까? 좀 기자회견도 열었는데 민주당 정권이 강성 노조 앞세우고 그 강성 노조 전위대로 세워서 못된 짓다 하는 천병 언론 노조입니다 이렇게 얘기했는데 이거 이거는 어디서 했습니까? 누가? 아니 저기 국민의힘에서 이런 얘기가 나왔어.
4: 이런 논평도 그러니까 나왔다는 거 아니고. 윤석열 후보도
0: 비슷한 얘기를 했어요.
4: 그게 이제 아니 사실은 지금 보면은 그 자유지하고 있는 공영방송도 그렇고 자유지하고 있지 않습니까? 그리 공영방송에서 노조도 지금 이렇게 아닙니까? 언론인하고 있는 노조가 있고. 노조가 막제2이 노조가 네. 있고 그게 왜 그렇습니까? 왜 MBC에도 노조가 이렇게 생겼습니까? 그 노조의, 언론 노조의 전형이라는 건다 국민들이 아는 사실 아닙니까? 지금 그건 이제 이야기 하는 것인데. 그런 국민들이 문제는 다
1: 그렇게 생각하지 않습니다. 최의원님
4: 자. 그럼 민주당이 지난번에 언론 저갈법 만들 때랑 반성이나 좀 하세요. 제가 정말 그 저는 저희들은 저도 언론, 언론 인 출신입니다. 네, 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 다 출신인데. 저희들은 언론 노조 출신입니다. 출신인데 그래도 이렇게 너무 정치화되면 안 되고요. 언론도 반성해야 되긴 반성해야죠. 반성해야 되고 저희들은 저희들이 언론 중재법 때 저희 당 입장이 공고히딱 보여주었듯이 언론의 자유는 확실합니다. 확실하고 그러나 언론 노조가 공영방송이나 공영언론에 그걸 자지우지하고 국민의 방송이 아니라 정말 국민의 언론이 아니라 노조의 입장, 자신들의 입장을 대변하면 되겠습니까? 민주노총의 입장을 대변하면 안 되죠. 윤석열
1: 후보는 언론중재법 관련해서 그렇게 반대하다가 어느 날 갑자기 그런 얘기하잖아요. 악의적으로 가짜뉴스 내면 그 회사 망하게 하겠다. 그게... 언론 중재법에 들어가 있는 거 아니겠습니까? 그런데 또 자기 스스로 를 망하게, 망하게 하겠다 그래요. 아 그렇게 얘기했지 않습니까? 언론사를 망하게 하겠다 이렇게 얘기. 그럼 민주당에서 숱하게 말을 많이 많이. 아니 말했잖아요. 그거 그러면. 아니 윤석열후보가그 얘기했습니다. 찾아보십시오. 아기적으로 갖짜는 수는 면 예전에 자, 론거도 우리는 그 언론에서, 아니, 제가 어느, 또 얘기를 그래 하더라도 그, 그 얘기 그, 그, 하셨죠. 제가 제가 했습니다. 다 우리가
4: 다막우는중재 사람들입니다.
1: 결국은 또 언론 중재법을 통과시키겠다라고 하니까 또 그렇게 안안한거 아니겠습니까? 오늘은, 그러니까. 언제법, 오늘은 세계 여성의
0: 날입니다. 그런데 오늘 저기 워싱턴 포스트하고 윤석열 후보가 얘기하다가 뭐 그렇다고 보고 보면 나 스스로가 페미니스트다. 이렇게 얘기했습니다. 근데 이렇게 얘기 서면 인터뷰인데 이렇게 얘기할 수 있다고 봐요. 그런데 조금 해프닝이 있었어요
1: 페미니스터 또 아니라고 또 부인했다면서요. 그 행정상 실수라고 얘기했다라고 지금 그 나오던데 보면 윤석열 후보는 철저하게 20대 남성과 여성을 갈라치겠지 않습니까? 그 전략으로 왔단 말이죠. 그래서 남성적 측면을 강조하면서 윤석열 후보의 표를 결집하는 전략으로 왔는데 어느 날 보니까 오늘 여성의 나라 아니겠어요? 그러면 당연히 워싱턴 포스트에서 윤석열 후보의 여성관에 대한 질문을 하지 않았겠습니까? 페미니스트 아닙니까? 이렇게 질문했는데 윤석열 후보가 뭐 이렇게 이렇게 해서 설명하다가 페미니스트다 얘기를 했는데 그 지금 보니까 그 동안에 윤석열 후보가 내세웠던 그 여성관에 대한 부분을 스스로 부인하다 보니까. 결국은 행정상의 실수라고 해서 무마한 건데 워싱턴 포스트 문, 그 내용에는 인터뷰 내용이 나와 있다는 거 아니겠습니까? 그러니까 자, 어떤 대통령 후보라고 하는 것은 자신의 정책과 방향이라고 하는 것이 잘 정리가 돼서 얘기가 돼야 되는 건데 앞뒤가 잘안 맞다 보니까 이런 실수들이 계속 나오는 겁니다.
4: 앞뒤가 똑같은
1: 사람입니다. 앞뒤가, <웃음> 네, 예, 예, 앞뒤가 다른 것치겠어요.
4: 이게 이제 서면 인터뷰였던 모양입니다. 네, 네. 왜냐하면 아니 그리고 민주당에서 뭐 타임즈하고 CNN이 이재명 후보의 당선을 예측해서 인터뷰했다는데 우리는 좀 출발이 늦어가지고 지역 일정이 많다 보니까 타임즈하고 CNN에서도 인터뷰 요청이 아니, 들어왔는데. 그런데
0: 최영도님 타임즈 인터뷰는
4: 했어야 되는. 아, 그래 일정 그래 제가 으면 하자 그럴 텐데. 왜안 했죠? 일정이 안 돼서 그때 일정이 안돼어요최원님 일정. 예,
1: 그거는 제가 보면. 제가
4: 말참딱참신아 잠깐만 잠깐만 그건 내가 <웃음> 얘기 해드는 것이고 <웃음> 네. 그런데 이제 그러다 보니까 이제 저 같은 사람들이 아니 왜 외신도 중요한데 안 하느냐. 뭐 그렇죠. 그러니까 워싱턴 포스트는 이제 서면을 했어 서면 했는데. 네. 서면 인터뷰라는 게 이게 이제 지금 우리 사회에서 지금 페미니스트라는 게큰 논란이 되고 있기도 하고 하니까 너무 단정적으로 하는 이런 이제 표현이 나와서 이걸 정정한 것이 어떻게 했냐면 공개한 서면 인터뷰 답변 원문에 이해되어 있습니다. 그리고 질문 자체를 이제 워싱턴포스트에서 어, 윤 후보는 후보님 스스로를 페미니스트라고 생각하시는가라고 단정적으로 물었어요. 그래서 네. 여기 대해서는 우리가 그게 논정적인 주제니까 후보가 이렇게 답변했습니다. 저는 남성과 여성을 이분법적으로 구분하는 관점이 아니라 개인이 제한 문제를 개인의 입장에서 바라보고 해결하고자 합니다. 그리고 페미니즘은 휴머니즘의 하나로서 여성을 인간으로서 존중하려는 운동이라 생각합니다. 이렇게 했습니다. 이렇게 했는데 이게 그냥 추격돼가지고 페미니스트라 되으니까 지금 우리 사회에서 이 페미니스트에 대해서 우리 후보도 지난번 토론에서 이야기했지만 페미니즘은 휴머니즘이다. 그런데 지금 페미니스트가 어떤 여성 일부 여성 운동권의 전유물로 돼가지고 피해 호소인이라 그러고 엉뚱한 말을 만들어내고 역사적 피해를 할머니들도 보호하지 못하고 아주 일부 여성 운동 엘리트 여성 운동권의 무슨 전유물처럼 된 사안에 대해서 우리 사회가 극장하고 있기 때문에 네, 네. 사실은 페미니즘이란 것은 보편적인 인류 휴머니즘이라고 생각하면서도 이렇게 페미니스트라고 딱 단정적으로 나눈 표현에 대해서는 조금 이것은 어. 그 지금 그 컨텍스트에서 맥락상 오해의 소질을 볼수 그러니까 있다 전체적으로
1: 볼때 이제 페미니즘이라는 것은 휴머니즘의 큰 차원에 들어간다고 봅니다. 그런데 네. 휴머니즘이라고 하는 것은 인간 존중, 인권 보호에 대한 측면에서 나왔단 말이죠. 그런데 여성 인권 여성의 성차별 권리가 안 되다 보니까 불평등하다 보니까 19세기에 페미니스트 등의 운동이 일어난 거예요 그것을 맞아, 우리가 알잖아요. 잘 알아야 되는 거 아니, 아닌 알지, 게, 아닙니까 예. 그런데 지난, 잠깐만요 좀 말씀하고 좀왜냐면자 <웃음> 우리 유를영 그냥 아무것도 모르는 사람 <웃음> <하는> 니까 <웃음> 지금 충분히 최의원님도 <재현이도> 설명하고 <웃음> 있잖아 아무것도 모르는 사람 지금 하니까 <웃음> 아니, 사실 모르는 것 같습니다 제가 아이고, 얘기하는 것 같고 <웃음> 아니 지난번에 3차 토론회 할때 심상정 의원이 그 얘기 질문을 하잖아요 성인지에 대한 얘기도 물어보고 또 네. 하나는 뭐냐면 여성가족 오늘 여성의 날이에요. 여성가족부 폐지라든가 무고죄 강화에 대한 부분에 대해서 정책이 여성 정책은 없고 청년 정책에 들어가 있다는 거 아니겠어요? 그다음 심상 저는 그때 그때 알게 됐어요. 그러니까 뭐냐면 국민의힘의 잔반적인 윤석열 후보의 선거 전략이라고 하는 것은 남성과 여성 을가라치기한 거예요. 그렇게 해서 선거 전략을 하다 보니까 이런 우를 아, 범하는 거, 페미니스트라고 누가 아, 얘기하면 뭐 문제가 됩니까? 근데 아, 페미니스트라고 자기가 얘기해놓고 스스로 부정하는 게왜 그동안에 그 선거전략을 사아왔기 예, 때문에 이런 분위기라는 그 거예요. 워싱턴 포스트의 그 네.
4: 기자가 이제 이렇게 쭉명락을 소개하면서 이렇게 이야기를 달아요. 그 트위트에 자기 쓴 글이 있는데 그러한 차원에서 저는 페미니스트라고 생각합니다. 이렇게, 이렇게 됐어요. 그래서 이제 좋습니다. 좋은데 그 여성가족부 이야기 나왔으니까 말인데 오늘 여성의 날이고 하니까 네. 저도 뭐참 우리 집에 전부 여성들이 줄입니다. 네. 그랬는데, 그런데 그런데 어, 그건 좀 다른 면에서 봐야 돼. 우리 여성가족부가 사실은 아주 소분돼 작은 부처 아니겠습니까? 대개 의 부처가 뭐 그렇죠. 부처가 네. 있고 그런데 정말 저좀 저 제대로 해줘야 될 정말 폭력으로부터 당한 그 권력의 권력에 대한 성적 성폭력이라든가 아니면 정말 잔인한 폭력으로 당한 여성들이 있잖아요. 그런 것들을 보호해줄 역할은 제대로 못하면서 일부 여성단체의 어떤 아성처럼 된 것들에 대한 비판 여론이 높습니다. 높아서 그리고 실제로 지금 G7 국가 중에 우리. 저, 이거 연합뉴스가 팩트체크를 해보니까 지금 우리 같은 나라는 없습니다. 독일 같은 경우는요, 그 우리 보건복지부, 그게 그것도 노인, 청년, 여성가족부입니다. 평등부 이돼 있고 외국의 나라에 미국 같은 경우는 그냥 각 부처에 여성국장이 있는데 그 법무부 같은 경우에 미국 법무부에는 여성범죄 담당국이 있거든요. 뭐 이런 것처럼 되어 있는데 어쨌거나 나라마다 다르겠지만 아, 네. 그런 것들을 정말 그 여성 가족과, 가족과
1: 음, 다 하자는 라 것으로 재편해야죠. 여성가족부 관련된 부분에 대한 왜 이렇게 윤석열 후보가 스스로 여기에 어떻게 보면 자기 함정에 빠진 거예요. 공약 자체가 한줄 공약 있잖아요. 여성가족부 폐지. 그 폐지하겠다라고 한 거예요. 해놓고 무엇을 할지에 대한 내용이 없어요. 어떻게 하겠다라는 거. 그러면 정부... 정부 부처는 어떻게 하고 여성 정책은 어떻게 하고 이런 내용들을 <웃음> 내놓아야 되는데 아주 선정적으로 여성가족부 음. 폐지하겠다고 라 하면서 남성의 표는 잡으면서 여성은 가아치게 하겠다. 이러한 전략으로 나왔기 때문에 아, 지금 이러한 문제를 아, 니까 우리가 겁니다. 그렇게 하게. 그, 네, 아니, 저, 그렇게 해와서 자기 함들 빠지다 보니까 지금, <웃음> 뭐 설명이, 안 거예요, 지금. 설명이 안 되는 거예요. 지금 설명이 안 되는 거예요. 우리가
4: 보는 게 이런 겁니다. 윤석열 후보가 자, 토론에
1: 나와서 설명이 자, 안 되는 것 같습니다. 우리 여성들을
4: 진정으로 보호해야 될 국가. 그러니까 채무가 아니겠습니까? 네. 여성들이 아호해도예 약자니까.
1: 그럼 어떻게 보호하겠다는 게 나와야 되잖아요. 안나왔않습니까그런거아닙니까
4: 지금? 예, 근데 한저 여성이 그저 헤어진 남자친구가 찾아와가지고 여자친구도 죽이고 그 여자친구 어머니도 잔인하게 살해한 사건 있어요. 그 이재명 후보 조카 아닙니까? 이재명 그변호회지 않았습니까? 그런 거 못해서 <웃음> 마지막 해서 또 최영진은 아, 로 잔인한. 여성폭력이 많이 이루어지고 있습니다. 그런데 우리나라 경찰이라는 사람 제대로 보호를 못해가지고 심지어 그렇게 헤어진 여자들 신원을 공개하고 그러지 않았습니까? 팔아먹고. 그래서 여성가족을 확실하게 지켜주는 게. 그럼 여성가족을 만들고 아니 그런 부서를 또 만들겠다고 강력한 얘기하면 되죠. 법칙이법 집행을 해야죠. 그런 부분에서 여성의 인권 문제라든가. 그런데 한때 우리나라 같은 경우는 가정폭력이라는 게 그건 집안 문제를 경찰이 개입을 안 했습니다. 그러나 그건 완전히. 제로 톨러런스거든요. 그우는 그렇죠. 네. 그것처럼 그거는 공권력이 강하게 해야 됩니다. 들어가죠 예, 여성 그 데이터 폭력하고 무슨 네. 심신장애를 자, 피할 봐봐요. 수 있는 건 아니거든요. 그런 건 확실하게 해야죠. 지금 그게 정말 국가가 해야 되는 입니다 국가에
1: 대해 지난번에 토론에서 윤석열 후보가 얼마나 준비가 안 됐냐면 성인지 예산 관련된 부분에 대한 심상정 후보가 질문하지 않습니까그 내용을 보면은 성인지 예산이 어, 도대체 뭔지도 모르고 그 내용을 가지고 국방부 예산을 쓰겠다라고 했는데 그러면 그 예산을 어떻게 하겠다라는 내용에 대해서 준비가 전혀 되지 않았습니까 그러니까 오늘 여성의 날인데 네. 윤석열 후보의 여성 정책이라는 게 도대체 있는 것인지 좀 내놨으면 좋겠어요. 그러다 보니까 이런 야, 워싱턴 포스트의 지고 워싱턴 포스트의 기회. 질문 하나 있어요. 가지고 이렇게 네. 휘말리게 된 겁니다.
0: 3982님께서 네. 아, 아. 여가부 폐지하고 어떻게 할 건지 나와 있지 않아서 그 궁금합니다. 지금쯤은 나와 있어야 할것 같은데요.
4: 여성가족을 더욱 두텁게 보호할 것입니다. 네. 네. 두텁게요. 네,
0: 여성가족을 폐지하고요. 여성의
4: 가 우리나라에서 여성의
0: 사회적 가 아니니까 아니 그니성 아니 그니까 아니 그니까 네. 아니
1: 그니까 아니 그니까 아니 그니까 아니 그니까 아니 그니까 아다 없애겠다고 하고 여성 가족 폐지하겠다고 하면서 여성에 대한 것은 두텁게 하겠다. 어떻게 그게 말이 맞습니까? 그러니까 것.
4: 부당한 폭력, 권력의 성폭력 다음에 예산 다 없애겠다는 거예요. 폭력을 지키주는, 군권이 그 네. 끝까지 지켜주는 노력. 자, 제가 것이고요. 박당 박성준,
0: 최영도 최영두, 박성준 두분 고생 많으셨습니다 오늘
1: 오, 그 윤석열 후보가 진정한 페미니스트로 돌아오길 바랍니다. 자, 서울유세
0: 서울 마지막까지 같이 하시죠, 두 분?
1: 예, 예, 오늘 네, 오늘 승계광장으로 갑니다, 저는. 알겠습니다. 저기
0: 최영도원데요 강남으로 갑니까?
1: 저는 네.
0: 두분 고생 많으셨습니다. 지금까지 최가박당했습니다. 네. 저는 6시에 2부 이어가겠습니다.